0: Para hablar con nuestro personaje del día de hoy eh, Con quien vamos a, a conversar Es con Juan Diego Incardona Que es escritor, publicó un montón de, de libros El último fue La Culpa Fue de la Noche Justamente donde realiza un recorrido literario Por su infancia y su experiencia como vendedor ambulante Reflexiona sobre cómo la pandemia afecta la vida de un escritor Y para hablar de eso también, de sus libros y de... Cuestiones pandémicas, ya estamos en comunicación con él. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Sofía y Carlos, te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: Hola Sofía, hola Carlos, ¿cómo están? Buen día, gracias por llamarme.
0: No, gracias a vos por por prestarnos estos minutos. En primer lugar, queríamos eh, arrancar por una coincidencia que nos parece muy buena, que es que eh, sos de oriundo de Villa Selina, incluso hay un libro tuyo que se llama Villa Selina, y nosotros en nuestro equipo tenemos a dos personas que son oriundas de Villa Selina, que quieren mucho. A esa localidad del Partido de la Matanza, así que celebramos el encuentro de Villacelinenses. No sé cómo no, es el. Nos ponemos de pie para decir, el el decir Villacelina.
1: Vamos todavía, para un celinense no hay nada mejor que otro celinense, así que los abrazo, queridos compatriotas.
0: <risa> y después, eh, nuestro, equi nuestro equipo de producción, que hace investigaciones muy profundas para eh, lo que son estas notas de personajes, nos. Eh, dieron un dato que nos parece hermoso y que también queremos arrancar por ahí Que vos de chico, dice acá, esta producción Que escribías canciones para bandas del barrio eh, Que tu, tu búsqueda como escritor puede ser que haya comenzado ahí Y que incluso agregan que fuiste al colegio con Piti Álvarez Lo que a nosotros nos parece algo que podemos hablar eh, solamente en la nota sobre eso no Así que queremos explicaciones, queremos que nos cuentes eh, ¿Cómo es eso de escribir canciones para las bandas
1: del barrio? Sí, un poco fue mi comienzo con la escritura Yo tocaba la guitarra la criolla de chico, me gustaba eh, Después cuando arrancaron los 90 Empezó toda la efervescencia en, en nuestros barrios Villa Celina, Aldobón, Citapiale, Madero, Lugano del, del lado de Capital, ¿no? Piedra Buena, etcétera ...y se empezó a llenar toda la zona de bandas... ...muchos chicos empezaron a aprender... ...a tocar la guitarra... Eh, ...armónicas... ...y bueno... Eh, ...pronto nos electrificamos... ...todos tuvimos una banda... ...yo tuve una también... ...que se llamó La Guirnalda de Afrodita... ...hicimos un solo recital... ...pero también... ...La, eh, la eh, Guirnalda
0: eh, de Afrodita... ...después decimos, eh, nos reímos de lo de... Los, <risas> ...las bandas indies de La Plata
2: pero la guirnalda de Afrodita no se conseguía en cualquier lado. Un gran nombre. No, eh,
1: fue, fue raro porque no sabíamos qué nombre ponerle, y nos encontramos unos libros tirados, y uno se llamaba la guirnalda Afrodita, y eran como versos así, grecolatinos, no sé, y bueno, quedó. Pero básicamente escribí canciones para otras bandas que tocaron mucho más, que circularon en esa época, una fue Pocas Nueces, que hizo varios recitales en los 90. Eh, creo que les había escrito tres canciones. Otra que se llamaba Viejo Smoking. Eh, muchas bandas eh, de ese momento que circulaban básicamente por demos. Y, y bueno, era un momento donde todos estábamos vinculados, sobre todo a la música. En los años 90 no había tanta militancia política de la juventud. Sí estaba toda la estructura en la matanza del peronismo, las unidades básicas, pero no había la militancia que nos contaron que, que había ocurrido en los 70 y que vendría después ya a partir del 2001 y, y los años siguientes. Eh, en ese momento todo fue muy contracultural y en los barrios del conurbano, sobre todo del sur y del oeste, muy vinculado al rock. Así que así empecé a escribir. En un punto las canciones las componíamos en la calle, en la vereda, estábamos todo el tiempo ahí, tirados, zapando, salvo cuando nos llevaban presos porque algún vecino se quejaba, nos quedábamos hasta la noche, alguna racia. En Villa Selina pasaba el 80, que era el colectivo que terminaba en el barrio Sarmiento, y cuando venía el 80 salíamos todos corriendo, pero bueno, a veces no lo lográbamos, y con guitarras y todo terminábamos en la comisaría de Villa Recondo simultáneamente yo había hecho un colegio industrial en el barrio Piedra en el Donarione y ahí tuve como compañero a Piti que fuimos muy amigos sobre todo segundo, tercero y cuarto año eh, en cuarto los dos tuvimos 20 amonestaciones porque siempre nos rateábamos juntos, él y yo y cada vez que nos agarraban nos ponían 5 y llegamos a fin de año con 20 eh, así que estábamos al límite él se mandó una cagada más este, Piti y finalmente lo rajaron de la escuela y quinto y sexto año lo hizo él en otro colegio que fue en el Reconquista de Boedo yo como éramos amigos a veces me metía en su aula iba hasta Boedo y, y lo visitaba bueno era un era un grupo mucho más descontrolado todavía que el del barrio Piedra Buena después empezó Viejas Locas y yo seguí mucho a la banda por Piti y también porque el Pollo eh, Tolosa el guitarrista era de Villa Celina Y su papá era mi peluquero, Carlitos eh, Que era el manager eh, okay. Bueno, fue el último peluquero que tuve Básicamente tuve dos peluqueros en la vida El Tanito en la infancia que cortaba a toda velocidad Y Carlitos en la adolescencia El manager de viejas locas que te tenía dos horas Cortando lentamente, artísticamente tu cabello Bueno, no sé <risa> si respondí Si desarrollé un poco lo que no, me preguntaron sí
0: perfecto realmente todo, todo y más eh, de lo que queríamos saber porque la verdad que lo del peluquero artístico era un dato que, que no teníamos y que ahora nuestra producción se va a nutrir con eso también que se eh, llama Carlos ¿Qué se llama? grande claro o no hay nada mejor que un Carlos eh, que otro Carlos Y no hay nada mejor que un celinense Que otro celinense eh, Bueno, y ahora llegaste a, a, Volvemos a, al presente eh, Estás eh, presentando eh, un libro Un último libro que escribiste La culpa fue de la noche eh, ¿Cómo fue el proceso de escribir en pandemia? ¿O ya eh, venías, eh, venías pensando en, en lo que fue eh, Lo que es este libro desde antes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue encontrar creatividad En una situación en la, que, en la que quizás No es tan fácil, ¿no? La pandemia nos, nos traba un poco A veces la, la creatividad ¿Y por qué decidiste eh, Editarlo con Futurock? ¿Cómo fue esa, ese camino?
1: Bueno, en realidad eh, Yo venía de una época De poca escritura Después del 2007, 2008, 2009, 2010 Que había publicado Cuatro libros en cuatro años Los libros tal vez que tuvieron más circulación, los de la saga Matancera, Villa Celina, El Campito y Rock Guarrial, años después publiqué Las Estrellas Federales, pero estaba medio como, no sé, en una laguna, en el 2019 publiqué La Cárcel del Fin del Mundo por Interzona, que es la editorial que tiene casi todos mis libros, y la verdad que en el 2020 no tenía planeado publicar nada, eh, pero cuando arrancó la cuarentena y todos nos encerramos, eh, al principio no, no podía escribir, pero después conecté. Y también me vino bien que para el CCK nos pidieron a varios escritores que mantuviéramos un diario de la pandemia. Entonces yo escribí un poco de realidad, un poco de fantasía sobre esos días en el Abasto, donde ya no vivo, eh, me mudé hace poco, este pero estu estuve ahí toda la cuarentena en un solo, al fondo de un pH. Y bueno, un poco el libro refleja lo que me pasó esos días y lo que nos pasó a muchos, ¿no? Eh, estar encerrado y en un modo medio introspectivo, mirando al principio en los canales de televisión programas, pues recuerden que de la de los actores, los periodistas iban muy poco al, al, al piso, no se hacían muchos programas en vivo y pasaban todo retro, Era espectacular. Entonces, eh, de pronto veías programas emitidos hace varios años, y como que eso también me conectó a mí No sé si de un modo melancólico Con relatos de nuevo De infancia y de juventud Y empecé a escribir Salió uno atrás del otro Y bueno, eh, tenía buena onda con Futurock Porque yo había sido jurado Del primer concurso de ellos Ahora están con el segundo Estuve ahí con Mariana Enríquez Y Gabriela Cabezón Cámara como jurado hubo re bueno eso Y quedó la, la onda Como para publicar algo y bueno, les les mostré a la editora, a Leila Gamba, todo el, el, el material medio desordenado Y la verdad que la editora hizo un laburo bárbaro este Y el libro tiene cuatro sublibros, podríamos decir Que abren y cierran con el diario de la cuarentena Y en el medio hay relatos que son muy autobiográficos y, y que van para atrás Es como que conecté de nuevo con libros, eh, mis primeros libros que también fueron muy autobiográficos sobre todo Objetos Maravillosos y Villa Selina y de nuevo, digamos, tiene una escritura muy fuerte del yo. Ahora este año voy a sacar otro, que va a salir por Beatriz Viterbo, y es mi primer libro de ensayo, que es la primera vez que voy a publicar, había metido algunos ensayos como apéndices de otros libros, pero este es todo ensayo sobre la escritura de la novela.
2: El, el libro tiene una colección como de cuentos cortos, eh, con estilos distintos. ¿Elegiste este formato por algo en particular y algo que te llame más la atención de, de, del formato cuento?
1: Bueno, básicamente yo me considero cuentista. Es el género en el que me siento más cómodo. Eh, lo que más escribí son cuentos, más allá de que también tengo novela, una novela que es El Campito y una, novel, bueno, una novela ¿no? corta, vendría a ser de Las Estrellas Federales. Eh, y tengo ensayos pero es el cuento eh, tal vez el, el género donde yo me siento cómodo eh, incluso cuando publico una novela como El Campito o Las Estrellas tienen ta tanta acción, tanta peripecia es como que fueran cuentos largos, porque vieron que en un punto el cuento es de los hechos y la novela de los personajes uh -huh. obviamente hay excepciones pero en general es en la novela y en la extensión de la novela donde los personajes viven. En cambio el cuento, que es más apretado, es breve, en general los personajes orbitan alrededor de un conflicto, un hecho. Este Y a mí me pasa eso, que mi creatividad, mi imaginación, va mucho en busca de situaciones, de hechos. Ya sean recuerdos o inventos, y a los personajes no los desarrollo tanto porque los pongo en relación a ese conflicto. Cuando me toca escribir una novela, como me pasó, el desafío es poder conseguir profundidad en los personajes. Creo que eso es algo que hacen los buenos novelistas. Yo No sé si soy un buen novelista, me considero un cuentista más de oficio. Con el tiempo fui aprendiendo muchas cosas Este y es, como les decía, el género que me define uh -huh. literariamente.
0: Y ahora eh, se viene el desafío de, de los ensayos, ¿no? Donde quizás se toma una postura más de, 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 de desarrollar pensamientos o ideas o, o plasmar posturas también en ese tipo de escritos. Y en relación a eso te queríamos preguntar, eh, medio como pensando en que en tus distintas novelas o cuentos vas describiendo como un conurbano que muchas veces se contrapone a un conurbano más mainstream o a lo que se puede llegar a pensar desde otro punto de país de lo que es el conurbano, ¿no? Eh, entre esto de, de que se mete la fantasía, de que se mete eh, una cuestión de, sí de barrio, pero de un, un conurbano particular. Eh, y a su vez también hay otras cosas que, que surgen en los medios y que se habla de los conurbanos, de, por ejemplo, el conurbano africanizado. ¿Qué, qué es lo que qué es lo que lo que pensás cuando escuchás ese tipo de, de cuestiones eh, sobre todo de tomándolo como de quien viene no de una persona como sirven que en la nación dijo lo de los conurbanos africanizados pero digo eh, cómo es que, que contrapones esa esa visión quizás que se ve con, con, con tu representación de lo que es el conurbano
1: sí, yo creo que tal vez a sirven le pasó algo o sea no lo digo no lo conozco no quiero Obviamente es muy desafortunada la frase, y creo que su pensamiento expresa el imaginario porteño, o sea, va más allá de Sirven. Es algo que, que ocurre en, en, en la ciudad, en relación al conurbano o al borde de la ciudad de hace mucho tiempo, y que es una relación atravesada por el miedo, ¿no? Y creo que los medios de comunicación potenciaron eso en los últimos años, décadas, ¿sá? en relación al drama de la inseguridad. Es como que el conurbano bonaerense es el drama de la inseguridad. Es el lugar del peligro, el lugar donde te pueden robar, te pueden matar, te pueden violar. Por supuesto que eso existe, no podemos negar que existen eh, crímenes horrendos en la Argentina y en el conurbano en particular. Pero reducir toda una zona tan popular de millones y millones de personas solamente al delito, es obvio que es aplanar, digamos, una imagen, un, un sentido eh, de toda una población que es mucho más rica y que también eh, es diversa en un montón de aspectos que no solo son negativos, que son positivos. A mí lo que me pasó, obviamente, que la publicación de un libro en la literatura es algo muy chiquito en relación al poder que pueden tener los medios. Pero fui comprendiendo, primero se vio espontáneamente, porque mi recuerdo de infancia, de adolescencia, del conurbano bonaerense, es un recuerdo feliz, no bueno, un recuerdo del peligro. Y hay algunos relatos donde aparece la violencia, quizás es una violencia más inocente en relación a la que hoy, por ejemplo, se puede difundir, eh, es verdad. Este, hubo un cambio de códigos, hubo un cambio de drogas, sobre todo a finales de los años noventa, y también mucha marginalización, pero eh, también en el conurbano bonaerense hay tradiciones hermosas que tal vez uno no encuentra en la ciudad y que tienen que ver con la solidaridad, con los clubes de barrio, con el cooperativismo que es algo que está muy anclado también en los barrios populares todas las organizaciones sociales, territoriales, todo el laburo que se hace de base, incluso en las instituciones, la importancia que tiene una institución en un barrio del conurbano, que tal vez en la ciudad queda más de dibujado, el lugar de la escuela, el lugar de la sociedad de fomento, del club, de la parroquia, eh, son lugares también sociales, de reunión, que trascienden sus objetivos iniciales. Eh, en ese sentido, el conurbano también es un lugar donde hay conexión con la naturaleza, porque no es exactamente la ciudad, tampoco es el campo, es una mezcla de ruralidad y urbanidad donde hay asfalto y pasto, pero también se ve el cielo, en general hay casas bajas, salvo donde son los barrios de monobloc, pero en general se ve el cielo. Uno en una vereda de un barrio, no en una avenida, charla con los vecinos. Es difícil en la ciudad charlar con alguien, Apenas conoces a tu vecino de, de, del departamento al lado, o ni siquiera. En el conurbano todavía existe eh, esa sensación de la vecindad, de la comunidad, este, que me parece que es algo lindo, que son aspectos positivos. Y además, es el lugar más latinoamericano de la Argentina. Eh, frente a la ciudad que siempre se creyó europea, ¿no?, Buenos Aires, con sus aspiraciones... Este, menospreciando tal vez el interior, las provincias. El conurbano es el lugar donde habitan eh, bolivianos, peruanos, paraguayos, mezclados con los inmigrantes que algunas venían de los barcos, los tanos, los gallegos. Es un lugar súper babélico, muy rico en ese sentido. Yo me crié en una Villa donde se hablaban y, eh, distintas lenguas, jergas, ¿no? donde uno iba entendiendo un español... Este, contaminado, mezclado y que para mí era muy muy lindo, muy, muy rico yo creo que algo de toda esa experiencia eh, pasó a mis historias a mi forma de contar que más allá de que, bueno, yo leí mucho, estudié letras hay algo de la experiencia vital que atraviesa un escritor y en mi caso, no solo en el tema sino en el modo de contar aparece también en, lo, en la oralidad Quizá por eso también el cuento es el género donde me siento más cómodo Porque el cuento es más antiguo que la literatura El cuento es anterior a los libros El cuento es de la oralidad, de las reuniones, de los fogones ¿no? Hay algo que, que está en el barrio que también tiene que ver con el cuento Como forma de comunicación El chisme, contar algo que pasó ¿no? Algo que rompió la monotonía en el almacén este, En la esquina con los vecinos el cuento también mezclado en la conversación.
0: Eh, esto lo dice. Sí, esto lo dice Juan Diego Cardona, eh, escritor cuentista, claramente. Eh, en lo que nos cuenta se van narrando eh, estas eh, imágenes, ¿no? Escribir y hablar con muchas imágenes, Juan Diego. Eso es algo que queremos destacar. Y ahora Carlos te quiero hacer una pregunta.
2: Eh, sí, yo que soy uno de los eh, vecinos de, de Villa Celina y que se me imple el pecho, la verdad, al escucharte <risa> hablar de, de del conurbano coincido en, con tu visión y uno de los aspectos más eh, positivos y destacados que tiene el conurbano fue justamente que eh, aquí nació eh, no en Villa Selina digo, pero sí en en, en la nació Diego Armando Maradona. Vos escribiste varios cuentos dedicados a Maradona. ¿Te consideras una persona muy maradoniana? ¿Cómo te afectó eh, su fallecimiento?
1: ¿Qué haces, Carlos? Un gusto. Eh, ¿De qué parte de Celina soy? Ahora te hago una entrevista yo a
0: Me encanta, me encanta porque esto queríamos que pase. <risas>
1: eh, mirá, yo estoy
2: en Barrio Hernández.
1: En Barrio Hernández, claro. No, está bueno. Yo eh, vivía en Giribuán y Ugarte, antes ex Avenida Cruz. ...que era como el casco a viejo, ¿no?, De, del barrio... ...que sí. en esa época había mucho potrero, mucho descampado... ...donde se fue loteando y también fueron edificándose nuevos barrios... ...que pertenecen a la zona. Bueno, un gusto enorme. Con respecto a lo que me preguntás, sí, soy muy maradoniano, siempre lo fui... Eh, ...el Diego fue mi ídolo desde chico, desde las figuritas del álbum... ...desde el Boca del 81, cuando fui por primera vez a la cancha... En el libro La Culpa Fue la Noche hay un cuento que se llama Boca Junior donde eh, se narra el partido Boca-Ferro, donde Maradona hace una jugada, le, le, le da un pase parecido en un punto al que le da burruchar en la final de, del 86, y el mono Perotti hace un gol que desata lo que se conoció como la madre de las avalanchas. Yo estaba en esa tribuna, y bueno, el cuento tiene que ver con eso, eh, y bueno, Maradona para mí fue, como para muchos argentinos, fue una figura vinculada la, a la felicidad, a la alegría, eh, el Mundial 86, al Mundial 90. También el drama, ¿no? Eh, to, todo lo que pasó en el 94, su vida, seguirlo, serle fiel siempre, ¿no? No juzgarlo. En las buenas y en las malas, este, los que somos maradonianos siempre bancamos al Diego y la verdad es que creo que fue la figura pública además me pegó eh, en cuanto a un fallecimiento eh, lloré mucho no sé cómo logré escribir un relato que también se incluyó en el libro que lo publiqué en la revista Cordón de la Universidad Nacional de Loma de Zamora un relato cortito, un homenaje al Diego, así que bueno, quizá quedó un sabor medio amargo sobre todo por el contexto de la pandemia, de cómo fue la despedida, digamos el velorio tan tan confuso, tan desordenado, este pero bueno, salió así. Vieron que somos el país de los velorios más grandes del mundo, Brasil sí. tiene los carnavales, nosotros tenemos los velorios, no y los grandes tango... velorios paganos, este populares de, de la historia argentina. El
0: tango full de, de, de Argentina también, ¿no? Es los... Eh... O sea, Brasil es los carnavales más grandes del mundo, Argentina, eh, los velorios, con esos yardas, esa, esa eh, tragedia que tanto también eh, nos tiñe y, y nutre el to, todo proceso creativo posterior. Bueno, Juan Diego, podríamos estar charlando y escuchándote eh, un montón de tiempo, pero el tiempo en la radio es un poco tirano. Antes de despedirte, queremos invitarte a jugar... A un juego breve Y que nunca se ha hecho en la radiofonía argentina Que es un ping-pong de preguntas y respuestas okay. Que mi compañero sí. Carlos te va a ir haciendo las preguntas Si estás de acuerdo eh, Y rápidamente vos tenés que ir contestando Así que okay. si, les, sí, sí. si les parece a todos eh, Vamos con, con ese ping-pong de preguntas y respuestas Gracias que por el top.
2: Bien, Juan, eh, ¿qué querías hacer cuando fueras grande?
1: Eh, fue raro, en un momento quería ser ingeniero naval eh, construir barcos, jugaba mucho a los soldaditos y estaba eh, armando cositas, piezas, bueno, nunca pasó.
2: <risa> ¿Sabes cuál fue el mejor día de tu vida?
1: El mejor día de mi vida, bueno, hubo muchos. Eh, quizá públicamente el gol de caña a, a Brasil y en lo personal, este, no sé, el beso, el primer beso con mi primera novia, miren qué romántico. <risa>
2: Sabes cuál fue. Lo deseaba mucho es? ese beso. Sí. Ah, claro, cuando se espera mucho eh, otros tiene inspirados. otro sabor. Eh, ¿Cuál es tu refrán favorito?
1: Mi refrán favorito.
2: Sí. Eh, ay, no
1: sé. No sé por, no sé si me favorito, pero enseguida se me vino a la cabeza el famoso refrán de Martín Fierro, ¿no? De los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.
0: Pero no sé Válido. si es mi
2: favorito, pero me vino. Bien. ¿Cuál sería tu eslogan?
1: Eh, una cosa lleva a la otra Es como una frase que la uso mucho en mis talleres En la literatura pasa
2: ¿Hay una palabra que te guste? Por sobre eh. las demás
1: No, no sé si hay una Pero si tengo que elegir eh, Qué lástima que son dos palabras Podría decir Villa Celina Pero ya que estamos <risa> chovinitas del barrio
2: Sí, si no, Celina solo en general se... Ya se entiende a qué es muy decide.
1: edípico Porque es mi barrio Y es mi madre Mi madre es No Es como tu macho ¿Cuándo te
2: diste cuenta Que estabas creciendo?
1: Eh, cuando cumplí 40 Me quería matar Y <risa> sigo siendo un boludo De 15 O sea No no, no crezco Pero bueno Ya quedaron lejos de 40?
2: Acá te voy a hacer Una pregunta muy porteña eh, ¿Qué preferís? Que le pongan tu nombre Y apellido A una calle O a una estación de subte
1: no, yo eh, no quiero Nobel, no quiero nada Yo quiero una calle de Villa Selina con mi nombre
0: este, es toda la, sí, Esto entiendo. hay que mandárselo a, a todos los vecinos de Villa selina Porque realmente fue una oda a Villa Celina bueno la tenemos no. que juntar y hablar sí, tal de cual. Eh,
2: Si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás? Uy, difícil
0: esa eh, ¿Viste? Esto define qué tipo de persona sos, Juan
2: Acá perdés seguidores tal vez
1: Estoy entre el cañoncito de dulce de leche o esta que tiene membrillo en el medio, que no sé cómo se llama, creo... Ah, el huevo frito me parece, tiene pastelera y membrillo en el medio. ¿La esa conocen? es muy
0: rica.
2: Sí, 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 bueno, claro, esa. claro. Y por muy último, eh, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
1: Bueno, FM de la tribu es para mí un lugar entrañable. Muchas veces leí ahí, fui a ver películas, este fui ahí al bar, fui a la radio en más de una ocasión, es la radio histórica de la de la Ciudad de Buenos Aires. No, no sé si tengo una anécdota, pero hay muchas visitas y es un lugar muy querido.
0: Bueno, Juan, eh, así hemos terminado nuestro ping-pong. Te agradecemos un montón eh, este rato compartido, esta charla compartida, y sobre todo este momento emotivo para todos aquellos que son o se sientan representados por, me pongo de pie, Villacelina, que es eh, básicamente lo que estuvimos hablando <ríe> en toda la charla. Así que muchas gracias, te mandamos un abrazo grande.
1: Gracias, chiques, gracias a ustedes, un abrazo, mucha suerte con el programa, me encantó hablar con ustedes. Saludos gracias. también a los oyentes. Chau, chau.
0: Dale. Chao chao. Pasaba Juan Diego Cardona, el personaje nuestro de cada viernes. Eh, en este caso le tocó a él. Lo pueden buscar en redes como Riachuelito eh, y pueden están más que invitados a leer sus libros con su literatura fantástica con urbana.